0: 即刻记录，收集生活碎片。嘿、hey, ，这里是即刻记录第九期。最近这个天气已经不是很像春天了，好像很快的就要从春天蹦到夏天去似的，所以其实会有点热。好，暖气应该今天是三月十五号，三月十五号我录制的这一期节目，暖气也是今天停的。哎，其实，在今天停暖气之前呢，我已经。早把暖气关了，因为天气这个温度一上来之后啊，已经燥热的不行了。暖气呢就自己手动停掉，换一个舒服的生活，还是蛮不错的。不要觉得这个暖气的费用没有，呃，这个用扎实，没有把这些吃干抹净，自己交的钱没有权益享受到。那想想，我都觉得热了，你说我要这热干嘛呢？所以呢，干脆就是神清气爽的迎接接下来新的生活啊，新的没有暖气的生活，新的已经春暖花开的生活。啊，我也想到呀，即刻记录我之前这个更新到第八期再没有更了，这有点懒惰啊。所以呢，就赶紧的想要把前面的补上来。其实内容啊已经有好多了，在后面攒着了，只是呢因为各种事情啊，包括自己呀、啊、又又拖，导致呢到现在。还才录到第九期，那就抓紧补上吧。好，言归正传，今天我们来到即刻记录第九期，分享的是来自2022年6月份的即刻记录。在5月16号，记得是今天再次重温了一段婚礼记录的视频，记下来里面的几句话。说一就会漏千万，这是新郎写给新娘的第一句话。再有，新郎的新娘，他们讲给父母的最后一句啊，不对，应该说是新郎和新娘他们共同讲给父母们的最后一句话，说感谢你们让我们成为我们。再说一句，感谢你们让我们成为我们。在最后的一句话是新郎和新娘讲给朋友们的一句，说。我们也不是不喜欢别人，我们就是更喜欢你。这三句话其实我反复啊读了好几遍，加上我本人本来偏喜欢这种深情的、文艺的这种啊，在那样一个场合之下，我觉得这些话，如果我是被邀请的宾客，我会觉得很感动，因为我如果去了他的婚礼，我是想给他送祝福的。然后如果我听到这些话，我会觉得特别的感动，特别的幸福和美好，会觉得他们的。结婚，他们的这种结合是源于双方彼此的真爱，是双方真情实感的流露，所以特别打动我的这一点。我也看到这个的时候，会想以后我自己的婚礼，或者说我要给朋友们发祝福，啊、呃，发这份邀约，希望他们能够真心来。我要讲一些话的时候，我讲哪些话？啊，想到这些，我就会觉得哇，好美好，就特别值得期待。而呢，我特别的有幸又遇到了我真爱的人，以后呢会跟他携手去进行下面的生活，想想觉得特别的幸福。再接着下一条5月17日，五月十七日写的是，今天陪家里人体检，新生一个目标，好好锻炼，身体健康，体检坦荡荡。那这个呢，我是我陪女儿的爸妈，呃，就是一块儿呢去体检中心做了一个体检。就体检的时候，年纪大的人，那就会有各种的这个顾虑啊、担心啊什么的，这儿毛病那儿毛病啊什么的，他们自己可能有担心和怕，但如果呢，这个心态好，身体健康在锻炼，那其实也就无所谓了吧。我在想的就是说，等我跟军苗两个，我们以后老了呢，那希望我们能够把身体锻炼的好好的，哎，别给孩子添麻烦，也别给其他人添麻烦。然后呢，自己身体健康，身心愉悦，能更好的延长生活的质量。接着下一条写的是：在看路上观察学入门，我的散步脚步开始放慢，开始看蔬菜超市挂的牌子“宠物物进”，想让人看见，又因为摆放随意和字迹凌乱而无法凸显。大概就是从去年。我不上班了，哎、呃，应该准确来叫被裁了。之后呢，开始进入到一个不上班的、没有坐班的这种状态。之后，我开始把目光投向身边的这些日常生活中的食物、生活中的人、小猫小狗、路边的招牌、路边的瓜果蔬菜，会更加的去接地气一些。但是这本书叫《路上观察学入门》，是日本人写的。这本书啊，里面讲的就是一群人，你看很多人观察这个井盖的变化，哎，去看的这些老的一些东西、路标的什么的变化，就很小众，但是他们对于生活的一种解读的方式，我觉得特别的有意思。呃，可能我们在越是急躁的时候，你心里面是需要一份安宁的，那这个时候你不妨慢一下来呢，去闻一闻。花香，感觉现在春天到了。最近的玉兰花都开完了，都败了。你有没有看到过呢？春天的柳枝，从刚开始有一个小芽，到后面抽出长条来，那这个过程有没有瞥过一眼呢？因为在这种写字楼呀、高楼里面去笼罩的话，那种所谓的满园春色呀，它没有被关注，但是被我们所居住的这个环境所关注了，被我们上班的这个环境所限制住了。在更多时候，走到户外去，去观察，去闻，用五官去感受，那带来着一种真实感和一种，我觉得有点像充电吧，给自己生活注入大自然的这种新鲜的力气，是特别的重要的。接着下一条，今天很羡慕一个小男孩，他在给自己装糖果，坐在超市糖果堆旁的购物车上。我为什么会？很羡慕他呀！我在想，就我是他这么大的时候，我没有这么的幸福的这种体验，就是可以大把的、肆无忌惮的去挑选自己喜欢的糖果放到购物的篮子里面。那更多的时候，小时候家里条件一般般的时候，大家都是、呃、缩着去拿的，或者说当然买什么就是什么，自己。明明心里想，但是是不能去提这个需求和要求的，因为那个呢是添麻烦。所以我会羡慕这样的小孩，也希望我未来有孩子的话，那他也能有这样的特权。当然，我现在我自己可以有自己的钱花，给自己买一些自己想要的东西了，这也是一种快乐。接着下一条，我跟巨面儿下天桥捡到一个小芒果，一起吃了。皮儿薄，核薄，挺香的。说的这个特有意思啊！那天是一个晚上，我俊苗在天桥底下走路呢，他在前面走啊，我在这个后面走，我呢走的也不快，走得慢慢就看见，咦，路上掉了一个芒果，我就赶紧跟他说，我说有芒果，但是我没有捡啊，我没有捡第一。然后他说是吗？我看看。然后俊苗就倒回来去看到这个芒果，噌就捡下来，就发现这芒果啊，好好的。虽然说不大，但是呢是新鲜的。然后呢，我们就在路边把那个给剥开，然后发现里面的这个皮儿很薄啊，然后瓤儿呢也很好，就我俩一口一口把这个给分吃了，<笑>就嗯像捡了一个好东西一样，害怕别人看见，然后偷着吃了，现在还挺幸福的，还挺浪漫的。所以下次如果你在路边碰到一个什么，元宝，希望你捡到一个元宝，捡到一个什么东西的时候，哎，有点心，呵呵说不定你也像我一样捡一个小芒果呢。接着下一条是我晚上回家坐公交车的时候拍到的一个广告牌，上面写的是：“直至今日，我与你在一起 2,544 天，未来的某一天，我想为你穿上洁白的婚纱。”这是网络上的一个留言啊， 2 5 4 4天。也就约等于是七年，就是有多少人现在的这个恋爱能谈到七年呢？或者说看到他们能谈七年是一件蛮幸福的事情，嗯、经历了很多的考验，应该也是经历不同的事情，彼此更加的了解、啊。接着下一条是我在路上啊突然发现的，应该叫走路的时候的一个一瞥发现的这一幕，就是。刚刚目睹了一个大哥把自己低一头的女朋友的脸拧过去，然后呢，很快猛亲了一口，就像是猛嘬了一口烟。大家想想、啊、那个画面啊，大哥把小女朋友搂过来猛亲一口，嘬的很大的声响，像抽了一口烟，嗯，是一种大哥式的浪漫的、啊。接着下一条，在罗列人生高峰事件，一个悲伤的事情是。发生在这个大学之前的好像没有什么可以值得写的，好像大学之前也没有什么思考啊，都是随大流的。就是现在越来越觉得，以前如果说有更多的一些，不管是痛苦啊，什么一把这种经历啊，好像是负面的，但其实更多的时候是人生的经验提前进行了，或者弯路提前走了，反而还是个好事的。要是回忆起来都是跟大家一样稀松平常的，都没有什么值得去讲出来的记忆点的事情的话，我觉得还挺可惜的，就有点我把自己的时光有点虚度了，或者说没有去过得更精彩，蛮可惜啊。下一条，我在公交车站等车，一位阿姨拉着购物小车突然停下，旁边紧跟着一条乖巧小狗，人呢？阿姨扭头向后说：“我在等车，以为他在等老伴儿，没顺着他的话向后看。”三秒后，另一只小狗滴溜溜小跑过来。“你是越来越不像话了啊！”批评一句后，一家人整整齐齐继续回家。就这是一个相对来说有一些冲突啊，不应该叫有一些反差感的这么一个情节了。我真是在路边看到了。现在，呃，宠物啊已经成为人们的一个很重要的陪伴的东西了，就寄托的情感很多。它有时候它比比人啊，比养一个孩子，它更忠诚，是吧？孩子还有人生气呢，狗相对来说不会那么生气啊。可能这就是人有时候用这个宠物作为陪伴的一个好事儿吧。接着下一条，哔哩哔哩的儿童节有一个采访，问。你最近开心的事情是什么呢？我写的是我回家了，很开心。我不是干涸的机器。最近开心的事情是什么？嗯，如果能跟朋友、跟自己的亲人啊什么的，如果能聊到这些话题，就不管是最近开心的事情，或者最近不开心的事情是什么的时候，能够把自己的真实的感受娓娓道来，我觉得这就是。对自己生而为人的一种一种尊重，或对自己真实情感、自己身心的一种关照了。所以，不管你开心或是不开心的事情，希望你永远有人去倾听。接着，下一条是我接的一张读书的便签，来自于《陈思录二》。这边段话呢，跟你也分享一下。一个人的想象之所以失败，因为他面对一件看似困难的事情时，总是先想到糟糕的后果，因而放弃了自己去探寻其中隐藏机遇的权利。可能我们周围的人总是用好或坏、成功或失败、对或错这类极端粗浅的语言来形容或解释一件事情，而对于事物的更有创造性的解释。往往也被这些极端化的语言所遮掩，我们的眼睛也被这些表象所蒙蔽，也逐渐失去了空寻机遇的勇气和信心。聪明的人与愚蠢的人区别在于，聪明人不会将希望和恐惧投射到未来，他们知道这对自己没有丝毫益处，他们不会消极被动的接受未来给予他们的一切。因为完全无所作为只会带来更大的风险。他们能够为未来做好充分的准备，养成个人良好的日常生活习惯，积极追求事物中美好的一面，经常回过头来审视自己的动机，确保他们摆脱了恐惧、贪婪、懒惰的枷锁。而愚蠢的人则相反，他们只能在头脑当中形成夸张的描述，只愿去看见事情不利于己的方面。使得自己被自己的想法所伤害，也大大的浪费了自己的时间。接着下一条，坐公交车看到有趣的店铺招牌，一家卖衣服的招牌上写的“一”阿拉伯数字的“一”，紧邻隔壁卖酒水，名字叫“酒”阿拉伯数字的“ 9。还有一家卖袜子的招牌上写的是“这儿有袜子”，还真是出其不意呢。接着呢，下一条我记录了三则听路人对话。那第一则呢是车站等车，后面呢一对中年的夫妇，女的说：“咱家还有两套房，将来咱们孩子找对象应该能好找些。”第二则，路上一个男人在讲电话，说：“我只是给他一点压力而已。”第三则，车上的女生打电话给可能是男朋友。都过去十七分钟了，你在干什么？说一声行不？短暂的通话后挂掉，男朋友回拨电话，女生开始烦躁，车上听不清，到了再说好吧。接着下一条，吃完米线去夹馍摊想再买一个菜夹馍，老板正在给前一个人夹馍，还没等我开口，他就说最后一个馍了，扫三块钱。我一看。还真是，刚刚我吃饭前还剩十来个馍呢，因为是最后一个饼了、啊，便宜一块卖。这个隐藏福利之前我还是第一次碰的，我扫了三块钱。老板又问花干你要不要，我说要呢，老板免费给我加了花干。最后我开始自行加其他的菜，加菜过程中跟老板闲聊了几句，我问他，我看你这两天没来摆摊呀？他说，孩子这两天高考。我说：“每天夹馍卖完之后，你们这里有的菜没卖完，怎么处理啊？总不能天天自己吃吧？”他回答：“都到了，我们这菜是新鲜的，馍是新鲜的。”我说：“好嘞，我加完了，你收摊吧。”老板笑着一边收拾煤气罐一边说：“好，好。”接着下一条。今天在饭馆遇到的是一桌的三男一女，饭还没上来。他们就开始在讨论出行的计划了，好像是准备要团建出省外游。里面呢，中年女的声音最大，他们一桌子里面随便谁一说话，他都能插上嘴，把这个公共空间当做自己的公司会议室了。一会儿说把一个手机放家里，带另一个上路；一会儿又说修一下电脑硬盘，把没用的资料删掉。饭这个时候来了，他的嘴更忙了。今天的最后呢，分享一段描写亲密关系的文字，来自云和中。有人说，我还没有找到完整的自己，怎么可能拥有一段甜美的亲密关系呢？还有人说，这些都需要建立在相爱的基础上，如果爱的不够，做什么都是无用功。然而，甜美的亲密关系并不是上天的礼物，直接打包好了，系上华美的缎带，等到某一个时间节点送到你的手上。从此只管享用即可，而是两个人在关系中不断的发现自我、了解自己、接纳自己，不断成长、锻炼、提升自己的能力，逐渐摸索出了在亲密关系中的自我成长之路。当两个人能够在这段关系中发现和接纳真实的自己，学会良好而有效的沟通，表达自己真实的感受，并允许对方呈现真实的一面，就会发现这一段关系。已经随着双方的成长成熟，开始走向甜蜜、和谐、幸福。当然，有的人在原生家庭就获得了全然的接纳和爱，有一个健康的心理状态，他们在婚恋关系中能够自然而然地做自己、爱自己，并且吸引另一个与自己同频的、能够自己爱自己的人，然后两个人在这段关系中能够自然自发地关爱对方、接纳对方。并由此直接进入一段幸福和美的亲密关系，但并不是所有人都有这个幸运，能够从原生家庭获得这份基础。大部分人的课题还是要在亲密关系中，通过不懈的学习、探索、发现、尝试和锻炼，努力提升自己，学会接纳自己，去重新建造一个这样的基础。因此，甜美的亲密关系不是一个礼物，不是什么理所当然的东西。也不是一个注定的结果，而是自己创造的成果。有的人从小到大，在生活中不曾见过和谐的关系、甜美的爱情，甚至有些父母以身作则地起到了反面的示范，打消了孩子对亲密关系的期待。这一类的孩子长大后会步入社会，会倾向于单身，因为他们心里没有幸福的底气，也不曾掌握任何的方法论去为自己提升能力、增加底气。因此，就直接对恋爱、结婚采取了消极或回避的态度。即使在父母的催促下，或者迫于其他的压力，形式上与另外一个人结成婚恋关系，也很难在这段关系中切实地投入感情，去感受彼此对方，去感受这段关系，并且致力于在关系中探索和发现自己，探索和发现自己，去做出调整，以创造一段不同于原生家庭的。亲密的健康关系。人们在单身的状态下，由于必须要独自一个人面对工作、生活、人际交往中的一切，要养活自己、谋求发展，同时也确实在现实层面里避免了另一个人的干扰，可以随心所欲地以自己的标准来生活。因此，这个人可能表现出某种程度的独立自主、勇敢坚强、稳重随和、通情达理，甚至是八面玲珑。长袖善舞，百折不挠，愈挫愈勇。然而，一旦当他们进入一段亲密关系，就会不自觉地放下防备，放下包装，开始将自己内心深处的各种情感投射到对方身上。这个时候，这个人的战场已经由一个原本独立打天下的战场，转变成一个处理原生家庭遗留问题的战场。这种转变往往悄无声息地发生。人们可能并不会意识到他缺乏心理学常识的人还会带着疑惑一再追问：“我平时是一个很洒脱的人呐、啊，我怎么会变成这样？”当我和这个人在一起的时候，我怎么会表现得连我自己都讨厌？肯定是这个人有问题。或者有的人会说：“我自己平时一个人的时候什么都会做，简直就是百变无敌女金刚。”怎么一跟他在一起，我就会变得又懒惰又无能，忍不住的想撂挑子，让他承担一切。还有人会振振有词地说，如果他不能帮我解决问题，那我要个男人有什么用？还不如单身呢。其实这些都是原生家庭里未曾解决的课题，一直潜藏在内心深处，只等着你找到一个人，结成亲密关系，形成这样一个封闭稳定的小战场。他才会放心大胆的浮出水面，让你呈现出来，去看到他，去想办法完成他。当然，如果一个人在进入亲密关系之前未能修通自己，或者未能培养觉察自己的习惯，那么他很可能遵循潜意识的嗅觉指引，找到一个与原生家庭气质相似的人，然后用自己的投射与这个人重新建构一个与原生家庭相似的家庭氛围。并在这个小战场里继续解决那些未完成的课题，比如未曾建立的安全感、未曾得到的存在感，以及被剥夺的价值感等等。或者还有一些拯救或改造父母一方的伟大人物。当然，最重要的一个课题就是去获取未曾得到的全然的爱和接纳。有的时候。人们在单身时所练就的一些特长或者一些优点，往往是因为以前这方面存在极大的匮乏，因长期持续的得不到而失去希望，于是将自己训练出这样一种特长来弥补这个巨大的匮乏。在单身的状态中，他们能够良好的保持这种特长，并且将之发挥的淋漓尽致。然而，一旦他们步入亲密关系，这些特长反而会逐渐的变成一种负担。有时候，人们甚至会表现出与平时极端相反的状态。举个例子，小瑞小时候，父母经常不回家，回家也是什么事儿都不做。母亲一面工作，一面独自承担着家里的一切事务，疲惫的他常常表现出一种无助、懒惰的状态。于是，幼年的小瑞就开始发展自己处理生活难题的能力，并将之训练成自己的特长。长大后的小瑞基本上可以独立完成生活中的一切事物，包括修马桶、接电线、换备胎。工作中也是积极能干，善于解决各种问题。然而，当小瑞进入亲密关系、进入婚姻关系之后，这种全能的机器人式的模式反而成为他的一种负担。他开始特别希望自己的老公能够像个男人一样，承担起家里的一些男人该做的事情。然而，因为他本身的独立能干，吸引来的反而是一个甩手掌柜型的，完全不做家务，甚至包括组装家具、给饮水机换桶水这一类看起来比较男性化的劳动。小瑞内心的想法是：你终于出现了，快点接过我肩上的担子，为我解决这些难题吧！我撑了这么多年，已经快要累死了。然而，越是期待要和老公承担家务，老公越是逃避家务。逼急了就借口加班应酬不回家。事实上，小瑞是在小时候的时候主动扮演了一部分父亲的角色，承担了一部分父亲在家庭中的责任。长大后，小瑞又化身成为精疲力尽的母亲，将父亲的角色投射到老公身上，试图通过自己的努力改造不负责的父亲，使其主动承担起家庭的责任。于是，小瑞和不作为的老公之间经常会因为家务事。而发生争执。直到有一天，小瑞突然领悟到，自己并不是非得去做一个救火的战士、百变无敌的女金刚。生活中出现的一些问题，完全可以借由他人来解决，比如找专业的维修人员，或者换一个新的，而不必非得把自己摁在那里去解决这个难题。除非自己本来就热衷于解决难题，并能够享受其中。以及，除非所做,做的事情一切都是为了让自己身心舒适而心甘情愿进行这些劳动，如果是否不得已的承担，自己也觉得累，还想要别人也承受这种勉为其难的累。如果不承担就指责报应，那就很可能会事与愿违了。从此，小瑞不再抱着“这是你应该做的”这种态度去指责老公没有尽到责任了，也不再抱着“我必须立刻解决这个问题”的态度逼着自己立刻解决问题。而是以一种凡事可以让自己先舒服为准的状态，去选择性的做一些事情，或者不做一些事情。在做事的过程中，明确这是自己的选择，目的是为了让自己舒服，因此不再有失望和怨气，反而越来越能够从容平和的做家务。同时，这种平和的不带怨气的状态，又让小瑞的老公因为不再感受到被指责、被埋怨，因而更愿意回家和小瑞待在一起。并开始在小瑞做家务的时候主动询问、主动搭把手。原生家庭的未尽课题形形色色，这只是其中的一个例子。更多的课题需要人们自己去挖掘、自己去看见。未尽的课题会潜藏在人们的内心深处，在人生的大事小事上影响着人们的态度、言行、选择和决定，用一种不易察觉的方式行使着命运的权利。总之。婚姻不是一个现成的礼物，不是进入了婚姻便从此过上了幸福的生活，或者对方应该为我提供幸福的生活。婚姻是一个大课堂，人们进来学习、锻炼、提升自己，并且由此自己的努力来为自己和对方创造一个能够允许、能够容许幸福发生的环境，从而创造一个幸福的婚姻。有的人可能存在这样的疑虑。在我带着一身原生家庭的消极影响和情节步入这个婚姻的时候，很可能我所吸引的也是另一个带着原生家庭影响和情节的人。当我在这段关系中保持着学习和成长的态度，致力于了解自己、提升自己。当我得到了成长以后，那是不是我和对方就会拉开距离，我们就会不再互相适合？是不是就要面临离婚？这种想法有时候会激发分离的焦虑。导致人们从一开始就放弃提升自己，或者在提升的过程当中卡在某一个位置而进退两难。在一段亲密关系中，一个人通过学习得到了提升，开始变得接纳自己、关爱自己，能够给予自己允许和同情。这份滋养会逐渐地填补他自己内心缺爱的大洞，逐渐斟满他自己心里的杯子，然后这份爱会经由他流动到对方的身上。对方能够感受到他的变化，能够感受到自己开始被接纳、被允许做真实的自己，对方也会得到这份爱的滋养，并随之改变自己。因为在一份允许做自己的亲密关系中，人会活得轻松、快乐，体验到幸福感，而这正是人们渴望得到的。如果人们一旦得到了，就会渴望继续留在这份亲密关系中，那么如何继续留在这份亲密关系中呢？人们会努力的去适应这份改变，去跟随这份改变，以保证自己能够持续的享受这份改变。因此，一方的改变会成为另一方改变的动力，而这种动力是由吸引带来的，是一份特别强大的驱动力，比那些恐惧、焦虑、担忧都更加的有力量。它会促使人们发自内心的想要改变，想要提升自己，想要跟上对方的进度。退一万步讲。就算你在恋爱期真的吸引到了一个冥顽不灵、油盐不进的茅坑里的臭石头，无论你如何用真正的爱去滋养它，它都要负隅顽抗，不肯学习，不肯打开，也不肯成长。那么此时，一个能够接纳自己、爱自己的你，已经能够从容地去面对一份病态的亲密关系的结束，不会让这种关系的结束给自己造成太大的分离焦虑或伤害。你会带着对自己。和对对方的祝福，去完成这个分离的仪式，然后去迎接一段成长后的自己所吸引来的健康的亲密关系。但这里面有一个区别需要注意，那就是一方的改变和提升会影响和带动另一方，而不是一方以“我都改变了”来要求对方进行改变。那么这种改变并非真正的基于接纳和爱的改变，而只是装装样子，诱导对方进行改变。以满足自己的需求而已。这种装样子和诱导，并不会让对方感受到真实的自己被接纳，反而会感受到被欺骗，从而更加的抗拒改变和提升。同理，相爱也不是一个一成不变的基础，而是两个人在共同的生活中，通过互相之间的碰撞、刺激、参考、关照，不断的了解自己、接纳自己、活出自我、爱上自己，同时也了解对方，做出调整，为对方。提供一个比较宽容的接纳的空间，让对方在这个空间里得到释放真实的自己，这会让对方感到爱和接纳、自由和喜悦，这是一种舒服的存在状态。两个人会因为这种舒服的存在状态而爱对方，进入一个持续的互相依恋的良性发展状态。这里面有一个先后顺序是，是一个能够全然的接纳自己、活得真实自在的人。才有能力允许对方做真实的自己，通过亲密关系了解真实的自己，做真实的自己是大部分人的必修功课，而不是等着老天眷顾赏赐一个现成的能够向下兼容的伴侣，为自己提供一个包容的空间，让自己在里面尽情地释放真实的自己，然后才能爱上自己。当然，并不是说这样的幸运人间绝无，但如果抱着电视剧里有，因此我也必须有的心态去等待。那很可能就要虚度余生了。如果以这样的标准去要求伴侣，而自己却做不到，那么不仅是对伴侣的不公平，也会破坏一段亲密关系，荒废一个成长和幸福的机会。相爱不是什么保票，不是理所当然的，也不是一成不变的。懵懂的相互吸引不叫相爱，只能叫做相互需要。而需要随着被满足、求不得或者有瑕疵，是会升级或改变的。相爱是两个致力于让自己活得舒服、自在的人，基于对自己全然的接纳和爱，为彼此提供的包容的空间、坦诚有效的沟通、理解、支持、关怀，而爱上这种在一起的生活状态，以及这种状态下的我和你。OK， 今天的即刻记录就到这里。今天我依旧是一个持续整理记忆碎片的人，下期见。